1: Il y a mmh. un truc que tu n'as pas le droit de dire aussi sur le bateau, mais bon, ça c'est peut-être classique ça. Ouais, ça
0: ouais, coule cool.
1: ouais. <rire> <rire> Oui, ça, ça fait peur aux gens. Oui.
2: Non, oui, il oui, y a un animal euh, dont tu ne dois pas parler sur les bateaux. Okay. Et oui, ça, c est, c est, ça date de. Il y a hyper longtemps, ouais, depuis l'invention des bateaux, j'ai l'impression.
1: Tu ne pas mettre de verre euh, au théâtre comme ça voilà, Ouais, c'est superstition.
2: C'est la super session.
1: Celui qui a les oreilles là, derrière.
2: C'est pas le lièvre, c'est l'autre avec les oreilles. Mais et on donc... est pas sur un bateau, on peut le dire. Euh... Oui, c'est vrai. Et un donc, c'est le lapin. On est en train ah de la... voyager <rire> sur le bateau. C'est à
1: l'heure j'ai dit on met les doudounes et tout là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invitée du jour est la journaliste et vulgarisatrice scientifique Léa Bello. Elle partage son savoir sur sa chaîne YouTube, mais aussi chez Le Monde, Arte et la chaîne Avide de Recherche. Avec son doctorat en géophysique et son passeport dans la poche, elle est conviée à des missions scientifiques partout dans le monde. Par exemple, il y a quelques mois, elle a passé 40 jours sur un gros bateau en mission océanographique près du pôle Nord pour récupérer des petites bouées immergées au milieu de nulle part avec des petits micros dedans, de l'eau de mer se trouvant à 4800 mètres de profondeur et des organismes transparents un peu dégueux. Et je peux vous dire que les chercheurs et les chercheuses ont eu vla la poisse sur ce bateau et ça, c'est parfait pour un bon épisode de Tourista. Mais avant que Léa nous raconte ça et ses autres aventures, qu'on enfile nos manteaux et qu'on croise des manchots... <rire> j'ai vraiment écrit ça. ça rime. Je dis bonjour à Marie <rire> Bonjour Maxime euh, Ça va Ça va super, euh, et toi Ouais, ça va. Tu connais la différence entre les pingouins et les manchots, Marie
0: mais tu sais que oui, ah bon Et
1: que... <rire> bah Bah oui...
0: Peut bon, tu verras plus tard. Ah il y a, a peut-être
1: un petit quiz autour de ça, bah, c'est parce que de... c'est Léa dans sa vidéo à la croisée des manchots, donc maintenant je sais. Ça va Léa Ça va. Eh bien, est-ce que tu es prête à nous faire voyager aujourd'hui Léa Oui, tout Do à fait. Docteur, il faut que je t'appelle docteur Non. Bon. Non, non. <rire> ok, alors j'appelle pas docteur, j'efface ça de bons truc. <rire> J'ai beaucoup envie qu'on parle de cette aventure que tu as faite sur ce bateau, parce que tu l'as raconté euh, sur YouTube et c'était incroyable, il s'est passé des trucs de fou. Évidemment, tu vas nous raconter tout ce que tu veux d'autre, de tes aventures autour du monde. Et, euh, et le premier exercice dans Tourista, il faudrait que tu te présentes en anglais, comme si tu étais dans une auberge de jeunesse avec plein d'étrangers autour de toi.
2: Oui, j'avais tu... oublié <rire> ça ah <rire> Um, hi, I'm Lea. I'm a journalist. Mm -hmm. um, I'm a video maker also and I mostly work on scientific stuff. Uh, I'm really pleased to be here with you. Uh, I hope you have some funny things to tell me about the place and to... Uh, J'y suis. Hein. Ouais, voilà. donc, franchement, ouais. A lot of advice.
1: Le also les trucs comme ça, c'est vraiment des petits mots. Des, des petits moi, je n'arrive <rire> pas à les placer. Hein. Ah donc, ouais moi, je, bah, also, tu non, also. franchement. Ouais, si c'est peux... quand tu es fluente que tu me le, le also, non Non, ah. mais tu,
2: je fais trop, trop de compliments. Je,
0: je pense qu'elle est fluente <rire> ou quasi fluente. Mais, euh, mais also, je pense que bah, écoute, ce sera ton défi De la prochaine prochain voyage. <rire> bah, nickel.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ton rapport au voyage en quelques mots, s'il te plaît, Léa
2: j'ai un rapport très intime au voyage. Excellent. Oh, wow. euh, non, j'adore euh, bah, ça, en fait. Euh, euh, c est, c est le plus compliqué, c'est de me... Aujourd'hui, j'essaye je, de, de me restreindre pour euh, des raisons écologiques. Et en fait, euh, en vrai, ça ça, c'est difficile. Mais euh, j'ai choisi, je pense, en partie euh, mon, mon taf pour ça. Pour euh, voyager, voir d'autres endroits, d'autres personnes et... et Découvrir des gens qui font les choses d'une autre manière que mmh. nous. T'as commencé à voyager vers quel âge euh, Je pense... Bah, alors, euh, mon père est italien. Donc déjà, tous les étés, on allait en Italie. Je ne sais pas si ça compte comme un voyage, mais bon. Ah bah si, si. Il y a quand même euh, 9 heures de trajet. Donc oui, c'est un peu mais... un voyage. <rire> euh, et puis après, bah, je pense on a fait de la rando avec euh, des amis dès le lycée. On partait euh, en sac à dos avec euh, un billet de train euh, pour aller à un endroit et un billet de retour à un autre endroit. Il fallait qu'on marche entre les deux. et ah, euh, trop bien. Genre deux semaines. Euh... Voilà, donc j'ai visité la France comme ça, c'était bien. Putain, trop bien.
0: Trop bien, voilà.
1: Tu vas nous raconter ça
0: C'est une, de... ah ouais une bonne idée de voyage.
1: J'ai fait un peu en vélo cet été Ouais. Parce qu'en fait, euh, nous, on a mis les vélos dans le train et on a fait le, le vélo et après, on a remis les vélos dans le train. Mais tu pas de vélo. Ouais. donc. Euh, <rire> voilà. non, dans, dans ton travail, tu, euh, tu fais plusieurs projets donc, euh, où tu te déplaces. Je sais que tu as collaboré avec euh, Théo de Balade Mentale. Tu as fait le truc dans la grotte oui, aussi. Ouais, aussi. C'est euh, même euh, moi qui ai invité Théo oui. à venir. Je me souviens que tu m'avais dit ça. Donc, ouais bon, on parlera de tous ces, toutes ces belles choses euh, et puis de tes voyages aussi, euh, Autres si tu, si tu le souhaites. Mais avant, Marie a beaucoup bossé, comme à son habitude. Elle je est... Voilà, je la laisse. Je la laisse. Débrouille-toi, mais... Marie.
0: Oui, okay. bah, Je vais me débrouiller. Mais, euh... mais on a eu une petite conversation avec Maxime avant que tu arrives. Et euh, voilà, je dois être tout à fait honnête. Je ne sais pas exactement euh, ma géographie. Donc l'Antarctique et l'Arctique, pour moi, sont un peu tous...
1: <rire> Elle pense que la Terre est plate, quoi. Je, voilà, je suis platiste, <rire> je vous apprendrai ici en premier. <rire> yeah. Non, mais en fait, attends, pour essayer mais... de te défendre, il y a des gens qui ont mis un tableau euh, qui est exposé ouais. depuis euh, 70 ans dans le Mauvais Source. Ah ok. Oui. Quoi On peut... Il y a un tableau de Mondrian, Madrian, Mondrian, Mondrian. Mondrian ouais, qui est exposé dans le mauvais oh, sens ouais depuis 110 ans. Ouais. Donc, Marie, tu vois, c'est bah, moi aussi. Ton, ton, pla... <rire> ton planisphère, peut-être il fait la gueule aussi. Non, mais ça.
0: après, vous allez voir, je vais retomber sur mes pattes parce que c'est un quiz spécial pingouin. Et donc, tu me demandais la différence entre les manchots et les pingouins. <rire> Effectivement, les manchots ne sont pas des pingouins. Euh, donc, euh, donc on ne va pas parler de manchots ici. Voilà. Ah, donc, on va pas oh, wow. de... Ok.
2: Euh, mais en vrai, c'est une, une erreur que beaucoup de gens font. Euh, oui, pour oui, nord, pour sud. Euh,
0: D'ailleurs, quand on va sur Wikipédia et qu'on tape le mot pingouin, il explique mmh. que c'est un mot, euh, voilà, euh, mmh. euh, que l'emprunt habituel, c'est pour parler des manchots. Okay. Ouais. Vous n'êtes pas compris, il y a eu un... Non, Qui je disais euh, <rire> par rapport à,
2: à l'Antarctique et l'Arctique. Ah oui, pardon. C'est une erreur ce, que les gens font
0: souvent. Euh... Ah oui, c'était voilà. complètement autre chose. Bon bon, ouais, non,
2: mais et les pingouins aussi, c'est une erreur que les gens font souvent. Bon, et
0: bon. je ne sais pas lire l'heure. Et euh, <rire> 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 bref, toutes les bases euh, d'un enfant à peu près 8 ans, je les ai pas c'est pas grave puisque je reste sympathique il n'existe aujourd'hui qu'une seule espèce de pingouin encore vivant donc pas les manchots euh, comment s'appelle cette espèce petit 1 le petit pingouin petit 2 le grand pingouin petit 3 le pingouin rigolo <rire>
1: c'est le grand pingouin je... qui reste. Ah oui, non je pense.
0: Et non, c'est le petit. Oh, oh, non. <rire> elle nous a eu. <rire> c'est le petit pingouin et le grand pingouin est l'espèce qu qui a disparu. Deuxième question. Les pingouins ont perdu la capacité de voler il y a vraiment très 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 longtemps, mais leurs nageoires et leurs corps font, font d'eux d'excellents nageurs et d'excellents plongeurs. À votre avis, combien de temps euh, les pingouins peuvent rester sous l'eau environ
2: euh, C'est sûrement très long, mais euh, alors combien euh, Je ne sais pas, euh, 20 minutes
0: et bah c'est à pic, pile poil. Environ oh 20, 20 minutes. Oh ouais. Ça, <rire> Environ elle est, elle 20 est minutes. fente. <rire> wow. Bon, vous inquiétez pas, on va aller sur vraiment des questions beaucoup, beaucoup plus difficiles. Dans le film Batman, le personnage, le pingouin, déteste Bruce Wayne. Mais pourquoi <rire>
2: Alors oui bah justement dans Batman, c'est un manchot dans l'appellation française oui. Mais sauf que le manchot serait été vachement moins fun <rire> comme nom de méchant ah, C'est vrai peut-être le pingouin c'est bah... <rire> pas, pas, pas hyper méchant C'est pas hyper méchant. oui alors, pourquoi... Euh... On prend plein de trucs, en vrai. Hein.
1: <rire> pourquoi, euh... il... pourquoi il s'aime pas Non, putain, la honte, si je trouve pas ça. Attends, j'étais baigné là-dedans. <rire> euh, parce... Plus ou moins
0: la honte que pas savoir la différence
1: entre l'Antarctique et l'Arctique. <rire> euh... Non, mais tout le monde fait l'erreur de l'Antarctique et l'Arctique, Marie. T'inquiète bah, pas. Je, je
2: sais pas, parce que Batman, il peut voler, il Attends... n'est pas le, et pas le... le pingouin. Euh... Sans déconner, et ça pourrait ça. Ici.
1: Attends, parce qu'il était... Euh, il était abandonné, le pingouin, et je sais pas, il n'y a pas un truc, parce que l'autre est riche et l'autre, il n'est pas riche, et... c'est ça t'es il... pas loin, Maxime y en euh... un, il a... ses, parents, ses parents adoptifs, euh, ils... ils étaient hyper riches à Bruce Wayne, et pas celui du pingouin
0: Eh bien, c'est que euh, la famille Wayne serait responsable de la ruine de la famille du pingouin, ah, les oui. Cobbleboats <rire> Je suis très,
1: très fier de moi bravo. sur celle-ci. Bravo,
0: bravo. <rire> Compléter les paroles de la chanson de Piglou, le papa pingouin.
2: <rire> euh, ça, je suis super forte ça.
0: Le papa pingouin, le papa pingouin. Le papa, le papa, le papa pingouin. Le papa pingouin voudrait, petit un, dormir sur sa banquise,
2: faire Lise. sa valise
0: ou aller au Bélises.
2: <rire> euh, faire sa valise. Sa valise. Ah. Le papa bah, pingouin, oui, c'est ça. Pingouin. C est, c est ça.
0: Et j'ai relu les paroles complètes de cette chanson. C'est un peu glauque, hein
2: Tout à fait, c'est carrément glauque. C'est le pape pingouin qui veut quitter sa famille pour aller voir ailleurs.
0: On est sur un abandon de père, quoi. Ah ouais <rire> Elle est horrible, voilà. la chanson.
2: Alors qu'en vrai, les manchots, pour le coup, ils sont hyper cool en termes de, de gestion familiale.
0: Bah oui. Il me semble. Ils restent en couple toute leur vie, et comme les pingouins, d'ailleurs. Donc en fait, on peut le on font père, les manchots
2: et les pingouins, mais... Le père, il... enfin, le, père le... le géniteur de l'œuf, euh, peut, aussi, peut aussi bien euh, garder l'œuf. Ils il se relaient pour aller dans l'eau. Ouais. Ils oh, cherchent à ça manger.
1: Ça c'est progressiste.
0: Oui. Bon après ils sont très monogames,
2: je crois. Ouais. Ils restent ah. en, en il y duo. A pas de couple tout le vrai, libre. La... Non.
0: Pas tant. Allez dernière question. Je reprends la question un peu sérieuse sur oui. les pingouins. En quelle année les Kinder Pingouis, génoise chocolat noir <rire> fourré lait et cacao ont-ils été commercialisés en France En 1975, en 1988 ou en 1996
1: 1996. Wow, euh... 96, j'étais là pour la naissance des Kinder Pingouis, je me souviens très bien. Ok, bah je, je vais y y suivre Maxime
0: alors. Eh bien c'est bien 96, bien sûr, bravo. Attendez. et pour la, pour la petite info j'ai pas choisi les autres dates par hasard <rire> puisqu'en 75 c'était le Kinder Surprise et, <rire> et en 88 le Kinder Country. Le... Oh,
2: J'adore ta question. Donc voilà,
0: Le Kinder Pingouis c'est 96. C'est ben... le dernier
1: du coup. Eh ben on a... est... Hey, on s'en est sortis dans ce euh, quiz hein Bah oui ah, Bravo Merci <rire> non, Marie
0: Je pas, tu vois. En étant un peu... ah, le... Allez, j'en ai une pour wow. toi Marie. Oh wow
1: La migration, la migration, ni ni... <rire>
0: ah bah.
1: ben, voilà, migration nick-témérale, ça te parle un peu
0: Bah ouais, de <rire> ouf <rire> Je fais ça tous les week-ends.
1: <rire> ça... bah, Il vérifiait ça sur euh, le bateau euh, sur lequel était Léa. C'était un oui. des trucs euh, que tu devais faire. Euh, Alors
2: c'est pas bien. exactement moi qui le faisais mais <rire> non, oui je regardais qu'il faisait bien. Oh, oui, ah oui, vous le regardez bien. Oui, mais à oui. la fin tu,
1: tu, tu captais ouais. un peu mieux ce que c'était la migration noctémérale quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut faire un point sur la migration <rire> noctémérale
2: <Nick> <rire> Et donc euh, moi perso pour arriver à me souvenir du mot pour pas galérer c't... Euh, je, je, ça passe hein, si je dis « nique ta mère ». Ah oui, bien Alors, sûr. Bah, euh, donc ouais, ouais. voilà, bah, c'est ça, « nique ta mère ». Et donc bref, <rire> euh, c'est euh, la migration, euh, une des plus grandes migrations de, de, sur le monde vivant, et qui a lieu dans les océans. Et en gros, c'est que les, euh, la nuit, les organismes un peu plus gros, ils montent pour manger, et le matin, bah, ils descendent. Okay. Donc voilà, si tu montes pour manger, par exemple, si tu habites euh, en dessous d'un supermarché euh, la nuit, tu montes, tu vas manger, et tu, tu redescends, tu peux... on peut dire que tu fais une, une migration éthémérale. Euh... Bah, <rire> alors, du coup, j'étais pas
0: complètement euh, tort
1: quand tu ta petite maison. Eh oui. Euh, <rire> bon, alors, en fait, moi, j'aimerais trop que tu nous racontes cette aventure. Comment c'est arrivé Comment tu t'es retrouvé sur ce bateau et que tu nous et que tu nous expliques euh, ben, les péripéties parce qu'il y en a eu pas mal. Alors, comment tu t'es retrouvé à suivre ces chercheurs et ces chercheuses sur ce bateau Comment ça s'est passé
2: Alors, en fait, j'aime bien suivre les chercheurs sur le terrain. Ouais. Euh, à la base, j'ai fait de la géologie pour aller sur le terrain, justement. Et euh, donc là, j'avais envie de faire une série là-dessus, euh, sur ma chaîne. Donc j'ai contacté euh, des ah chercheurs. Ouais ouais. J'ai fait un dossier de présentation euh, et j'ai essayé de contacter des chercheurs qui travaillaient plutôt sur les euh, thématiques euh, liées euh, au climat, l'environnement, la biodiversité. Un des labos qui m'a répondu, c'est le labo L'Océan, qui travaille, euh, comme son nom l'indique, euh, euh, en océanographie, et donc il y a un, un des chercheurs qui m'a répondu euh, qui est embarqué sur une mission qui est le tous les ans en janvier-février entre l'océan indien et l'océan polaire arctique, euh, non justement antarctique, entre l'océan indien et l'océan polaire antarctique donc, et euh, sur le euh, bateau qui s'appelle le Marion Dufresne, le navire qui est euh, appareillé scientifiquement euh, pour, cette, pour ce, ce type de mission. Et ils m'ont proposé de venir parce qu'il a resté une place. Et euh, bah, j'ai dit oui. Bah, j'ai dit euh, ouais, allez, c'est parti. Euh, ils m'ont dit c'est un mois et demi. J'ai dit ah ouais, bah oui, c'est parti. <rire>
1: T'avais déjà fait un et... truc comme ça De rester un mois sur un bateau Non, bah non. Sur un bateau, ça, non. Ça, ouais, ça non. trop bien.
2: Et, euh, et donc, je ne savais pas non plus si j'allais avoir le mal de mer. Ah oui. Euh, spoiler, oui. <rire> et euh, mais euh, spoiler aussi, on s'en sort très bien en fait. Notre corps est... Et c'est assez fou. Ça. Il s'adapte. Ouais, il s'adapte à fond. Euh, en gros... Le premier jour en mer, bon, c'était compliqué parce que euh, on est parti, on avait euh, un cyclone qui nous poursuivait.
1: <rire> ah oui, première... alors ça, c'est un, une première poisse. Attends, la première fois c'était même pas ça.
2: Alors la première fois c'était au tout début. Ouais. Euh, le... On était censé partir début janvier et puis on a un, un conteneur avec tout le matériel scientifique, donc tout ce dont les gens ont besoin sur le bateau. Un vrai conteneur, hein. Mmh. Ouais, qu'ils ouais. ont envoyé donc qu'ils ont envoyé depuis la France et qui devait transiter jusqu'à la Réunion, le là où les, là où est le départ du bateau. Et euh, bah le conteneur n'est pas arrivé. En mmh. fait, comme c'était euh, bah, pour... ils nous ont dit que c'était à cause du Covid, il y a eu des chargements à d'autres endroits machin. Euh, ils n'avaient pas embarqué sur le bateau sur lequel ils devaient embarquer. Et donc euh, ce pauvre petit conteneur s'était retrouvé sur un autre porte-conteneur qu'on suivait. Donc j'ai appris à suivre les bateaux. Euh, as des moyens de suivre sur Internet euh, les, les trajets des bateaux et tout ça. Ouais, c'était un peu la quête.
0: <rire> c'est vrai, hein, c'est même pas une blague. Hein. Ouais. oui. Tu regardes quoi comme bateau Et bah, je regarde le Blue Star 2, qui est le bateau pour aller à Patmos <rire> en Grèce. Ah, oh, trop mignon Et c'est, on les suit tout le temps et on... On... parce qu'en gros, je vais en Grèce euh, quasi tous les ans euh, sur une petite île euh, qui est à 8 heures de bateau à peu près d'Athènes. Et, euh, et euh, on est toujours avec notre capitaine et tout et il regarde le parce qu'évidemment, parfois les bateaux sont en retard et tout. il regarde fait ah, oh, le bateau il a les roses. Il va avoir une heure et demie de retard et non fait ah non non bah non il y a marqué sur le ticket de sur le billet du bateau qu'il est à minuit. Euh, on va être à minuit au port. Hein. Et Il fait non non faites-moi confiance. Il a une heure de retard et tout. Je le vois sur le sur la carte et du coup on attend pendant une heure et demie comme des comme des connards puisque évidemment que il vit depuis 30 ans là-bas, donc oui, il sait voir qu'un bateau va être en retard. Quoi. Voilà, donc euh, Marine Trafic, moi j'ai. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Ah, bah, écoutez,
2: <rire> voilà, euh, Ship Tracker, enfin il y en a plein. Mais, euh, et du coup, bah, voilà, on... <rire> c'était notre activité quotidienne euh, au début. <rire> euh, donc au bout d'un moment, en, une... en fait au, au début, il était juste, euh, le conteneur en lui-même n'était juste pas chargé sur un bateau. Et okay. il attendait, euh, je ne sais plus où, euh, vers le canal de Suez. Et donc du coup, euh, bah on attendait, puis ils nous ont dit, bon finalement ça va être encore décalé d'une semaine, alors qu'on avait déjà fait notre, notre quarantaine en France, on était prêts à prendre l'avion et tout, et donc là on s'est dit, bon bah tant pis, on prend quand même l'avion, et on va attendre le bateau à La Réunion c'est quand même cool comme endroit, ouais, on s'est dit bon, voilà. Coup, oui. Et donc on a, on s'est retrouvé avec tous les autres scientifiques et on attendait le bateau. Et là voilà, Marine Tracker tous les jours, on regardait quand est-ce qu'il arrivait. Donc il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Finalement, on a eu l'autorisation de monter sur le bateau après notre quarantaine. Donc le bateau à quai. Là, on, on attendait toujours euh, <rire> le <rire> conteneur et euh, la météo nous dit, euh, en fait, enfin la météo nous dit pas directement, mais je veux dire, on regarde <rire> sur la météo <rire> et euh, on voit qu'il y a une, une prédiction pour un cyclone, euh, donc une euh, tempête tropicale qui arrive. Et euh, ouais.
1: ouais. Ouais, non, non, pardon. En fait, je connais déjà l'histoire, donc je suis trop curieux. <rire> parce que en fait, euh, j'ai découvert un truc de ouf, c'est que les bateaux Devine où tu dois les mettre, Marie, quand il euh, y a un cyclone qui arrive. Ou les mettre ouais. À un port, à un endroit euh... Eh ben non
0: okay. et Dans ben... la mer
2: Ouais. En fait, dire... les gros bateaux, comme là, euh, le Marion Dufresne, c'est un bateau qui fait 120, plus de 100 mètres de long, euh, ils sont trop lourds et ils risquent d'arracher leurs amars ah. et donc de faire toute une catastrophe dans le port. Et donc, du coup, on nous a dit bon, euh, définitivement, le cyclone arrive pile sur vous, enfin, pile sur nous. Euh, c'est parti, vous partez en mer. Donc, on est parti en mer, dans la queue du cyclone. Donc, j'ai été bien malade, mais en fait, tout le bateau a été quand même sacrément malade parce que.
1: Ah oui, c'était pas parce que c'était la première fois, quoi. Alors,
2: probablement fois. que si, pour moi, mais il euh, y a même des gens qui étaient d'habitude assez résistants. Et là, ils nous ont dit, bah, normalement, c'est progressif. On part sur une mer qui est, qui est limpide à La Réunion, c'est super calme. Et, euh, et finalement, là, on est parti, on avait déjà des vagues de 6 mètres de haut, alors que normalement, on les a beaucoup plus bas. Et donc, ça a un peu secoué et euh, on a un peu vomi. Mais comme je disais, au bout de... Enfin, moi, j'ai vomi qu'une seule fois, déjà. Donc, euh, ah ouais, très déjà. 6 hein. euh...
0: mètres de haut. Six mètres de haut. Je <rire> suis en panique. T'avais peur
1: T'avais peur tu... Non, non, non. non. Tu avais... En vrai, en le bateau,
2: il est tellement gros que tu t'en aperçois pas vraiment. Enfin, que... si tu t'aperçois qu'il y a des grandes vagues, ça secoue, mmh. mais ça fait pas peur.
1: Est-ce que tu peux donner la taille du bateau pour qu'on se rende compte un peu
2: Alors, je crois qu'il fait 120 mètres de long. Oui. Et il euh, y a sept euh, étages, on n'appelle pas ça appelle, des étages. Oui, on, appelle, on ça appelle ça des ponts, Des ponts. Ça, des ponts. Voilà. Oui, j'ai <rire> euh, <rire> Depuis la cale jusqu'en jusqu haut. Donc, euh, ouais, ah ouais, c'est quand même un beau bébé. Un, hein. un ah ouais, beau ouais. Bon truc,
1: ouais. Et il euh, y a une table de ping-pong et tout à l'intérieur. Voilà. Ouais. Que, <rire> euh, voilà. Bah après, ah, il y, y, y a un des... Baby Foot. Il ah, y a mais, un Baby ah Foot, j'ai pas Il y a un tournoi de Baby quand même. Euh, ouais, donc alors là, vous, êtes en train, ouais, vous esquivez le cyclone et vous n'avez pas encore votre porte-conteneur. C'est ça. Et, et donc là, tu découvres un peu la, la vie en bateau. C'est à, à ce moment-là que tu découvres la vie en bateau. Quoi. Alors, euh, ouais. est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
2: Alors, euh, oui, bah, <rire> écoute, euh, euh, ça secoue. Non, en fait, c'est hyper réglé. Euh, on a des appels à la bouffe. <rire> oui, Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs pour le coup, c'est ouais. un très beau bateau, donc euh, on est on est servi, on a des bons petits repas,
1: entrée plat <connais>. dessert euh,
2: <rire> entrée plat dessert midi et soir. Quoi, donc euh, okay. t'as un, un appel, c'est vraiment un appel par les, les haut-parleurs qui dit euh, euh, alors attends comment on disait <rire> mesdames messieurs service du déjeuner bon appétit, mesdames oh. messieurs service du déjeuner bon appétit et mesdames messieurs service du dîner bon appétit.
1: Ça doit manquer au bout de 40 jours après euh... quand t'as plus ça. Je sais pas quand on... je vais manger.
2: Je ne ah, pas. Après, je suis je revenue suis... chez moi. J'étais là. Bon service du déjeuner. Bon appétit. <rire> et donc, euh, bah tu y vas et puis si, si tu peux pas, si tu sais que tu peux pas y aller parce que bah par exemple tu es, euh, es en train de surveiller des instruments scientifiques, bah, du coup tu dois notifier que tu veux qu'on te mette de côté et puis as... après il il y a toujours à bouffer tout le temps en vrai parce qu'il bah, y a plein de chercheurs qui travaillent toute la nuit mmh. donc il euh, y a un plateau de fromage à disposition
1: Très bien Ah vous avez testé le chalut aussi
2: Oui alors on a profité du fait de partir une semaine en mer sans avoir rien de prévu pour quand même relever une bouée dont on va parler ouais. peut-être ah ouais. euh, Donc pour, euh, et tester des tas d'instruments qu'on avait déjà un petit peu testés en, en quarantaine et, euh, et donc le chalut c'est un espèce de gros filet qui commence très très gros, et puis qui finit tout petit. Et ce qu'on remonte, donc c'est dans la partie toute petite, c'est ce qui a bien voulu rentrer dans la grande bouche du, du filet. Et euh, c'est les organismes que les chercheurs à bord regardaient. Et il euh, y a des trucs de ouf. Tellement, de ouf tellement chelou.
1: Des... Enfin, c'est alien, mais transparent. Il n'y a que des trucs vraiment... Parfois, c'est microscopique. À un moment, il y a un truc, ça ressemble à, enfin, à la taille d'une grande main. C'est transparent, je sais plus, un salp, non c'est quoi ouais. C'est... Bah, du... C'est trucs...
2: un organisme gélatineux ouais, qui, qui vit. Et plus, plus on descendait, donc on est parti des eaux chaudes vers les eaux froides. Et plus on est allé vers les eaux froides, plus on avait des trucs un peu énormes et, et, et avec des formes de plus en plus cheloues. Ouais,
1: C'est
2: magnifique. Et j'ai découvert les larves de langoustes c'est trop magnifique c'est tout plat mm. c'est une espèce de petite feuille transparente justement pour ne euh, pas, euh, bah, pas être perçue en fait, par les prédateurs et c'est une espèce de grosse c'est comme une, euh, un chips ouais, ouais. mais transparent et, euh, un euh, chips ou une chips, une chips. <rire> ah oui c'est vrai on dit une chips american ok <rire> a
1: ship <rire> euh, enfin, non, Fry. Euh, bon ouais, et alors, des
0: chips transparentes, euh, sont des larves Avec, langues, avec des antennes
2: et des petites pattes quand même et des, des yeux au bout des antennes quoi. C'est c'est ah, très ouais.
1: essentiel. C'est fou, c'est vraiment fou. Donc tu suivais tous les gens qui faisaient des choses. Mmh. et euh, parfois euh, tu t'ennuyais tu t'avais prévu des trucs euh, comme enfin je sais pas c'est comme c'est la première fois que tu partais si loin euh, est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers auxquels tu t'attendais pas ou euh, des trucs un peu surprenants euh
2: euh, ouais alors euh, j'avais pris plein de bouquins et tout ça j'ai pas ouvert un seul bouquin voilà, je sais pas du tout ouais, <rire> ouais j'ai un peu oublié de dormir à un moment parce que justement il y avait quand même trois équipes de scientifiques mmh. et euh, donc moi je suis partie avec un cadreur Sylvain et en fait, euh, bah, en fait, au début, je voulais tout suivre, tout voir. Et pas. au bout <rire> d'un moment, mon corps m'a rappelé qu'il fallait euh, dormir, qu'il fallait se reposer des fois. Et c'était un peu dur. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Mais en même temps, c'était un peu bête de ma part, puisque oui, euh, trois équipes qui se relaient versus une personne qui suit tout le monde. J'aurais dû m'en douter. <rire> euh, et sinon, ouais, moi, vraiment, le, le truc le plus impressionnant, c'était... Le, la disparition du mal de mer je pense que dans les deux premiers jours tu m'aurais dit t'inquiète euh, dans deux semaines tu verras même pas qu'il y a une vague qui arrive il y aura juste toute ta table qui s'en va et euh, tu vas dire ah oui c'est vrai que ça, ça bouge encore j'aurais jamais cru ah alors ouais. qu'en fait, euh, en fait c'était vrai au, au, au bout de deux semaines je travaillais sur mon ordi alors que j'ai le mal des transports par ailleurs là ah je monte dans ah une ouais. voiture je, je, je suis malade
1: t'es en train de me dire que n'importe qui pourrait aller sur ISS dans l'espace euh, et ça, ça marcherait faut pas si faut pas se préparer tu les mets, tu les mets là haut <rire> et bon bah,
0: tout à fait la même sensation dans, dans tous
1: les ouais. cas vous irez mieux dans quelques jours voilà bah <rire> c'est possible hein. mais bah, franchement
2: je pense hein. qu'on a une adaptation euh, qui, ah. est, qui est
0: assez donc longue. en fait ce réchauffement climatique ça <rire> va aller <rire> yes <rire> voilà. on prendra les petits éventails et let's go <rire> oh, euh, ça va on peut plus rire ah, là là
1: tu as quand même testé un truc aussi incroyable tu as goûté de l'eau qui venait de 4800 mètres de profondeur vous avez mis un machin dans l'eau
2: une rosette. Une rosette, et ça n'est pas un saucisson. Oui. <rire> C'est des ça. bouteilles euh, accrochées, les unes, accrochées à une structure et euh, qu'on peut ouvrir indépendamment. Une espèce de grosse bouteille euh, qu qui se remplissent d'eau. Et donc, on les plonge. Et euh, on peut aller à la profondeur qu'on veut et enfermer, ouvrir, donc faire des prélèvements en fait, à des, des profondeurs différentes. Et là, donc, quand on est allé au point le plus au sud de notre périple, à 1000 km de l'Antarctique. J'étais un peu déçue, on n'a pas vu l'Antarctique. On n'a pas vu ah de... Ouais. Ah, tu ne voyais pas de... Non, non, non on ne le voyait pas. Ah C'était trop loin. Là. Et on n'a on pas vu d'iceberg aussi, alors que... Mais tu avais une, froid, quand même. Une semaine avant... hein. ouais ça pelait un peu. Bah, il faisait euh, plus chaud, enfin, à peu près aussi chaud dans l'eau qu'à l'extérieur, donc 1 degré. Oui. Euh, quand on était au point le plus au sud de, de notre périple, au niveau de l'Antarctique, là, euh, on a plongé ce gros machin, donc cette rosette qui est descendue Jusqu'à 4800 mètres. On a récupéré euh, de l'eau à cet endroit-là. Et comme un peu plus tard, il y avait du rab, on s'est permis de... Enfin, euh, il y a un des, un des doctorants qui était, euh, qui était là, qui m'a proposé de goûter. Et euh, bah, c'est salé. Non, de il n'y a rien d'exceptionnel tu sais, de la mer j'étais étonnée parce que justement c'est pas trop le goût de la mer t'as un petit goût de vase aussi quand t'es en euh, surface le... enfin, quand tu te baignes tu vois, as un peu, peu d'autres goûts, alors là c'est vraiment le goût de l'eau euh, enfin, d'une eau minérale mais avec beaucoup de sel mmh. c'est pas très bon, mmh. mais par contre tu fais des glaçons avec ça et tu le mets dans, dans du jus de tomate avec ou sans alcool et ben c'est très bon ah mmh.
0: Alors, comment sublimer un Bloody Mary Exactement. Tout bêtement, en prenant de l'eau de
1: 4 L'eau, tu la revends hyper chère et tout. Euh, tu vois, chacun sait... Moi, a, je ne sais plus recettes, il est plus... Business. Bêche, est... <rire> euh, euh, bon, euh, raconte-nous la, la fin de cette rosette, parce qu'elle bon, a une petite histoire, celle-ci, quand même. <rire> euh,
2: oui, alors, bah, c'est la... un, un des derniers... Ce n'est pas le dernier, euh, la dernière poste qu'on a eue, mais Presque. Donc on était bien heureusement vers la fin du périple, donc on avait pu faire plein de, de prélèvements, et un soir, une nuit, soir peut-être une nuit, euh, près d'un lac, euh, bref, donc... Barbara, <rire> le papa pingouin <rire> et Donc on envoie la, la rosette, euh, pareil, euh, je crois que c'était à 4008 qu'on l'a envoyée.
1: Euh, dis donc, ce ne serait pas la distance du Mont Blanc à l'envers
2: <rire> Mais oui bah oui mais... c'est dans ta vidéo ouais. <rire> en fait c'est mais... assez fou <rire> quand tu quand tu, quand quand tu ouais. penses
1: ouais. oui non c'est ça oui c'est exact oui, c'est pour ça que j'ai noté parce que c'est la distance de Comme... ouais, ouais, ça. Du, la... du Mont Blanc en, en bas quoi ouais.
2: quand tu réalises ça que ça fait un petit coup quand même tu te dis, tu te dis, là là au, de <rire> au dessous de moi il euh, y a l'équivalent du Mont Blanc en profondeur et je ne sais pas ce qu'il y a t'souff. Voilà, voilà. Et en distance, on est à 3000 km de partout, de toute terre habitée. Il faut pas trop être. Faut pas, faut pas, pas un peu pas... claustro, tout ça. Inverse, enfin un peu, de claustro, inverse de claustro. Ouais. Euh... Et donc, euh, on, on l'envoie dans l'eau,
0: cette
1: rosette. Non, mais ce qui veut dire qu'il y a un câble, Marie, qui fait, ah ouais, qui fait
2: la longueur du Mont Blanc. C'est là tout le problème. Ah. C'est qu'il faut que le câble tienne. Mm. Et euh, ah. en l'occurrence, euh, bah, le câble a pété. Et ont donc, perdu la rosette. La, rosette perdue, est la rosette est tombée. Et en plus, on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Enfin, au début, on s'est si, aperçu qu'il n'y avait pas de lien. Euh, on ne recevait plus d'informations de ce qui se passait en dessous. Et, euh, et après, il faut remonter le câble. Donc, c'est hyper long en fait, de remonter euh, 4800 mètres de câble, de réenrouler 4800 mètres de câble. Et c'est que quand ils sont arrivés à une distance où on était censé voir euh, la rosette, qu'ils sont aperçus qu'il n'y avait rien au bout du câble. Et voilà. Mmh. là c'est grosse déprime sur le bateau non ah ouais ouais gros, oh. gros choc en fait ça s'est passé dans la nuit ouais. donc même moi alors j j ma, ma cabine était vraiment au dessus du, du câble mmh. donc j'ai entendu j'étais partie me coucher parce qu'on m'a dit bon bah de toute façon il se passe rien on va te coucher machin euh, donc je vais me coucher j'ai vraiment regretté je savais qu'il s'était passé un truc mais ils, ils étaient persuadés que c'était éle électronique et effectivement j'ai entendu en, en couchant des, des voix en bas et tout et le lendemain euh, je me suis levée comme les autres et il n'y avait pas la rosette quoi l'instrument était pas là et il y en a vraiment qui étaient bah, déjà un peu euh, déprimés de façon générale un peu hallucinés que ça puisse arriver mmh. parce que c'était je crois c'est arrivé qu'une seule fois euh, de l'histoire de alors, <rire> alors, alors qui ouais. font tous les ans quoi et depuis euh... combien de
1: temps ça, 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 ça se fait depuis combien de temps
2: Ces trucs-là, je pense, ça a été inventé dans les années 80, un truc comme ah ça. Ah
1: ouais, donc c'est vraiment la loose, quoi. Mm.
2: Et ouais, ouais, c'est vraiment la loose ça coûte euh, hyper cher. Bah euh... oui,
1: J'imagine, ouais. Il n'y a pas un système genre t'appuies sur un bouton et il y a une petite bouée qui se gonfle, un truc comme ça, non Ça marche pas ça. C'est 4000. Non. Bah, non bah, euh... c'est Je sais pas, ouais. c'est des scientifiques qui peuvent, euh, je sais pas, réfléchir à des trucs. <rire> euh...
2: bah, c'est à dire que ça arrive tellement pas souvent que je ouais. pense que c'est pas un système de sécurité auquel ils ont pensé. Ouais. <rire> Mais parce que les câbles ils sont costauds, Ouais.
1: Et ça peut être dû à quoi alors
2: Bah probablement une, une... le câble était euh, abîmé, corrodé. Euh... Il y a peu de chances que ce soit un monstre marin qui, qui, ah, qui mange. Euh... Ouais. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. pas bah,
1: c'est ce bah, bah, trop bas. C'est peut-être ces fameuses chips. C'est le, <rire> c'est <le> Yeti aquatique.
2: <rire> c'est ça. Le Parce... Yeti des mers. Par rapport au Mont Blanc. Bah, oui, ouais, mmh. a...
1: Ah oui, oui. l'avais pas. Tu l'avais pas, tu vois. C'est compliqué. Euh, moi, j'ai un autre truc qui m'a fasciné dans ce voyage. Et euh, vous faites des trucs chelous avec des, des lettres à un moment sur le bateau. Du Scrabble. Ah. Non, mais c'est <rire> fou ça.
2: Ah, des, oui, des, des lettres, des enveloppes, des trucs de poste. Tu veux dire Exactement, ouais, voilà. des, des lettres Pas à. La poste. ABCD, tout ça, ah, poste mais... Ah non, non, non. Bah aussi, non, sûrement. Sûr, il y a, du Scrabble. Il y a, des, il y a aussi du Scrabble. Aussi, non. Mais, oui. mais <rire> euh, ouais,
1: non, j'ai vu. Vous tamponniez. À un moment, vous vous approchez de des îles de Kerguelen. C'est ça C'est ça. Oh, putain, bien, bien bossé. Et, euh, <rire> Et euh, vous vous mettez à tamponner des enveloppes là, qu'est-ce que vous faites là
2: Alors en fait, y a... donc, on passe dans les îles euh, australes françaises, mmh. qui sont donc des territoires qui font partie de la France, et dans lequel il y a un service de poste. Donc c'est le Marion Dufresne qui passe euh, de toute façon dans ces dans îles, qui s'occupe de faire le service de poste, enfin, de transporter en tout cas la poste. Et euh, comme sur, beaucoup de, sur certains bateaux, tu peux avoir euh, le, le, un tampon posté à bord. Et c'est euh, de coutume que sur les bateaux scientifiques, il est à la fois posté à bord... Et euh, le tampon de chacune des équipes scientifiques et chacune des personnes qui peut avoir un tampon. Je pouvais même avoir un tampon, j'ai pas eu le temps d'imaginer un, un truc spécial, mais. Oh,
1: c'est dommage! En gros, tu
2: peux, faire un, tu peux te faire un tampon si tu as une fonction à bord du bateau. Le, la touriste à bord du bateau. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, tu as tout le monde qui se met autour de la table, et puis là, tu as le capitaine qui a son, son tampon, euh, le second, euh, le lieutenant, euh, le médecin, et puis après, chacune des équipes scientifiques, et puis, euh, et puis le tampon posté à bord. Enfin, euh, voilà. Et donc, As tout le monde qui est là en train de tamponner et ça prend longtemps parce qu'il y a des gens qui sont euh, passionnés par ça qui adorent, euh, enfin, c'est comme de la philatélie, mais ça s'appelle, je me rappelle plus là, la marcophilie, marcophilie, Marco et euh, donc, du coup, tu peux, si tu veux, envoyer euh, au à une personne qui sera à bord, donc, souvent, c'est le capitaine qui reçoit tout ça. Une enveloppe avec euh, la future enveloppe que tu veux faire tamponner. Euh, tu peux y mettre des sous pour lui dire merci aussi. Et, <rire> euh, et les timbres euh, qu'il faut pour. Euh, c'est des timbres particuliers sur les terres australes. Et donc, c'est des timbres que tu peux acheter sur Internet. Donc, tu mets euh, tes timbres sur ta petite enveloppe, tu, tu la mets dans une plus grande enveloppe, tu l'envoies ou tu la donnes au capitaine ou à quelqu'un qui sera à bord. Et là, euh, donc, à l'approche des îles, on se retrouve avec euh, deux cartons de lettres à tamponner. Oh, mais c'est
1: pas de tout repos, hein mmh. ouais
2: et ouais. moi j'avais eu la bonne idée donc je savais que la marcophilie ça existait et que c'était euh, un truc un peu cool et donc avant de partir j'avais euh, sur Utip j'avais dit bah voilà si vous voulez euh, une lettre euh, voilà j'ai je, je, mis en vente des lettres que j'ai écrites et que j'ai ah, envoyées du coup aux personnes qui avaient euh... et heureusement j'en avais mis que 30 parce qu'en vrai c'est beaucoup <rire> ouais, ouais, et euh, ça, ça fait pas mal
0: eh ben, tu savais ça bah non bah, c'est fou
2: hein voilà. et donc ce et en plus quand tu arrives sur l'île tu descends, donc tu donnes le gros sac euh, de, de lettres, oui. euh, ils vont, euh, les lettres vont jusqu'à l'endroit de l'île où il y a le gars responsable des postes, mmh. il les retamponne toutes avec l'aide d'autres gens qui sont sur l'île, et on revient, on repart avec le sac. Ah, il oui. y a juste un tampon en plus pour dire ça a été oblitéré, euh, le, le tampon de la poste faisant foi, il, est, il vient de cette île-là.
1: Il y a un truc que tu n'as pas le droit de dire aussi sur le bateau, mais bon c'est peut-être classique ça ouais. ça ouais,
2: coule cool
1: ouais. <rire> <rire> oui, ça, ça fait peur aux gens oui. Ouais.
2: Non. non oui il oui, y a un animal euh, dont tu dois pas parler sur les bateaux okay. et oui ça c'est ça date de il y a hyper longtemps ouais, enfin, depuis l'invention des bateaux j'ai l'impression pas mettre de verre
1: au théâtre comme ça voilà, ouais, c'est superstition
2: c'est la super session. Celui le, bah, ce, ce qui a les oreilles, là, derrière. C'est pas le lièvre, c'est l'autre avec les oreilles. Mais on et est non. pas sur un bateau, là, on peut le dire. <rire> oui, c'est vrai. Et un donc, c'est le lapin. On est en train <rire> de voyager sur le <rire> bateau.
1: c'est à l'heure, j'ai dit on met les doudounes et tout, là. Ouais, si tu
0: sais que j'ai mais... fait deux jours de bateau cet été, j'ai tangué pendant deux semaines. Je suis bah, c'est trop bizarre, je,
1: je tangue. Alors, ouais, non, mais c'est impressionnant. Ça me fait penser à un truc. À un moment, vous prenez des vagues. Et le bateau, tu sais, tu, enfin, je me lève et.
0: Alors, le... moi, je te fais, Attends, décrit, je te si
1: fais le veux. guide. Ma, du... Ma... Oh, ah oui, d'accord. Tu vois le truc qu'il fait Michael Jackson dans Smooth Criminal Voilà. Et eh ben là, tu le fais trop facile. Mmh. Ma Maximilien. Te plier près du, mettre ton nez près du sol. Ouais. <rire> et revenir sur tes pieds, c'est hallucinant, ça, non
2: et ouais, carrément. Et en plus, là, c'était pas les plus grosses vagues qu'ils ont vécues sur ce bateau. Ah ouais mmh. Ils nous ont dit, euh, c'est ça va. C'est normal. Je
1: voyais tous les, comment dire, les tiroirs qui se bougeaient, qui se remettaient, les gens ils s'accrochaient, et genre ils vivaient un peu comme ça. Euh, ça les dérangeait pas, mais ça, et ça faisait pas peur ça. Hein.
2: Non, non, carrément, c est, c est, c est, tu t'habitues vraiment. Ah ouais. Et euh, juste le seul truc qui n'est pas accroché en général, euh, parce que sur les tables, tu mets des, des, un espèce de. De plastique un peu collant, et du coup, tu mets ton ordi, il ne bouge pas, tu mets, tu mets même ah, mettre un verre tout ça. Le seul truc qui n'est pas accroché, c'est la chaise. Donc en fait, tu es tranquille en train de, de travailler, et d'un coup, zup, tu glisses <rire> sur un côté de la table. Là, tu dis, ah oui, il ah, y avait une vague là. Mais ah. sinon, tout le reste est à peu près bien. À table, c'est assez marrant parce que du coup, on est tous là en même temps, tous à table, et on a toutes les chaises qui partent en même temps. Ça, c'est drôle. <rire> Mais euh, c'est moins drôle pour les gens en cuisine, je pense.
1: Vous deviez à un moment récupérer des bouées qui étaient immergées. Ouais. Et il y en a, il y en a une que vous avez, euh, qui était, qui était un peu, euh, qui voulait pas monter, c'est ça C'est ça, oui. Oh putain, ça c'est ouf ça. Ça c'est ouf.
2: En gros, on a, il y a des, des balises qui sont mises un peu partout dans l'océan Indien et dans l'océan Polaire qui enregistrent les sons l'océan. Elles sont euh, immergées à, enfin, en gros, elles flottent entre deux eaux à 1200 mètres de profondeur, mais euh, le le lest, donc ce qui les maintient au sol, il est sur le sol, donc euh, bah. Quand c'est à 4800 mètres, c'est très profond. Des fois, c'est un peu moins profond. Et au niveau du lest, il y a un espèce de, de déclencheur que, auquel tu envoies un signal et qui fait remonter la bouée. Donc, il ouvre l'anneau et la bouée remonte et tu peux récupérer tous tes instruments qui sont dans la bouée, qui sont des enregistreurs de sons son qu'on ne peut pas entendre avec nos oreilles, mais qu'on peut accélérer pour les entendre euh, quand même. Et donc, euh, tu, tu récupères ça facilement, normalement. Enfin, il faut juste être euh, au niveau du, du bateau, puis tout le monde guette à l'horizon, et c'est une espèce de grosse bouée orange. Et euh, t'as tout le monde sur le pont qui est là, « Ah, je l'ai vu, je l'ai trouvé !» Et des fois, bah, en fait, ça remonte pas. Donc, euh, le signal... Euh, euh, le signal de, de lâche de relâchement relâche, de relargage voilà, euh, de la bouée ne remonte pas ne n'est ne pas donné donc du coup ils se disent bon bah les scientifiques se disent ouais en fait euh, euh, il est resté coincé donc bah on essaye on essaye on essaye ça marche pas et euh, là, on a mis 16 ou 18 heures à, à arriver à, à récupérer cette bouée. Ils Il pas a lâché fallu laisser tomber un grappin, euh, faire le tour de l'endroit où on pensait où était à peu près mmh. euh, la, le lest. Le, le donc du coup, tu fais tout le tour comme ça, une espèce de tour à peu près de la bouée, donc, euh, en te repérant par GPS. Puis ensuite, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Tu tires et... Et voilà, bah, tu espères que tu vas arriver à, à accrocher euh, autour de, de l'anneau où est accrochée la, la bouée et, et tu, tu tires jusqu'à ce que ça lâche et tu casses en fait le, là où elle est retenue.
1: J'ai trouvé ça fou quoi. Okay, tu, ouais. tu sais genre le bateau il fait vraiment un tour mais
2: vraiment très très
1: grand dans la mer et je mais la mission pour récupérer un, tout ouais. petit, un micro truc et ils ont réussi
2: Ouais, heureusement. <rire> Parce que en vrai, ça fait euh, ces trucs-là, ils, ils les retirent normalement tous les ans, mais là, il y avait eu le Covid, donc du coup, ça faisait deux ans qu'ils ne s'étaient pas allés, et ils étaient, euh, ils étaient trop contents d'avoir récupéré. Et du coup, ils ont leurs sons, à la fois des sons de, de du sol, donc euh, par exemple les séismes. C'est un peu ça qui est, pour ça qu'ils les avaient mis à la base, les, les enregistreurs. Et, euh, et en fait, ils sont aperçus qu'ils avaient aussi les sons des baleines dans les mêmes euh, tranches de de, de sons. Fait...
1: Ou un truc comme ça, non
2: Ouais, en fait, on les entend pas, nous, mais on peut les accélérer et c'est oui, magnifique. C'est ça On peut faire du playback euh, de, de son... <rire>
1: Non, il y a un autre truc <rire> qui est ouf, c'est que c'est le, cri... le bruit des icebergs qui se craquent, un truc comme ça, qui se ouais. touchent, non ça
2: et Ils sont aperçus, il y avait un autre bruit qu'ils ne s'attendaient pas à entendre et qu'ils ils ont mis longtemps à comprendre. C'est un espèce de grincement, mais c'est un hurlement déchirant quand tu l'accélères pour que ce soit audible. Euh, et que t'écoutes ça, mais en fait c'est des icebergs qui se détachent de la banquise et donc ça crisse de euh... les trucs les uns contre les autres et en fait t'as vraiment, c'est le cri des icebergs quoi, c'est genre ils pleurent parce qu'ils s'en vont. Et plus la banquise fond, plus t'as ces, ces, ces bruits plus sympathiques. Ça ouais. Plus ça gueule, voilà.
0: <rire> ça gueule les icebergs.
1: Ah, bon allez, j'ai envie d'enlever mon, mon manteau là. De Attends, mon... j'ai juste ah, un mini truc. Merde,
0: non, c'est même pas une question, mais c'est euh, une petite reco euh, pour euh, les gens qui aiment bien les sons. Euh, euh, il y a des vidéos sur YouTube de mecs ou de meufs qui font du ice skate. C'est comment en français du... Du, patinage. du patinage. Du patinage, super. Sur des, des lacs euh, complètement gelés et tout. Et ça fait un bruit de fou. Les petits craquelements, le petit bruit du, de, des patins, en fait, ça fait des... Je sais pas, je peut-être pas le faire je... Mais c'est trop stylé Genre ça résonne dans tout le truc et tout Parce que ça me faisait penser à crise des
1: icebergs même. et bruit tu des ballets on verra le petit lien, je peut-être j'en mettrai un comme ça Ah ouais euh... c'est trop trop stylé, c'est très satisfaisant Est-ce que t'as une autre aventure là que tu pourrais nous, tu pourrais nous emmener
2: Il y a un voyage que... qui m'a énormément c'est euh... C'était au Cap Vert J'avais pris euh... des billets pour y aller euh... Je sais plus, c'était genre en février ou un truc comme ça Et en décembre il euh, y a un des volcans qui s'est réveillé et qui a... donc le Cap Vert c'est un ensemble un archipel d'une dizaine d'îles et il y a une île où il y a un volcan qui est encore actif et donc le volcan s'est réveillé et en fait il a commencé tout doucement par faire une petite coulée donc on s'est dit ah trop cool on va voir euh, commencer et tout ça et en fait d'un coup genre quelques semaines plus tard ça s'est accéléré et euh, quand on est arrivé, nous, le, les deux villages qui étaient dans la, la caldera, donc c'est euh, l'intérieur du volcan, ils avaient été totalement détruits. Et c'était euh, assez ouf. Donc c'était interdit d'y accéder. Moi, j'avais eu un contact par, euh, euh, par une collègue du, de la plongée, enfin bref. Tu euh,
1: avais, avais donné un petit dossier.
2: <rire> et Non, mais il se trouve qu'elle, elle sortait avec un mec qui était guide. Ils avaient construit une pension donc, dans la Caldera. Euh, oh la Caldera, c'est en gros, quand tu as un gros volcan qui s'effondre, euh, c'est l'intérieur du cratère, mais effondré. Donc, c'est un endroit qui, normalement, est... Bah non, il n'est pas toujours safe, mais euh <rire> qui, est, qui est assez spécial et entouré, bah tu as les, les parois du volcan d'un côté, ouais. donc euh, sur l'île Fogo, là je parle, donc tu as les parois d'un côté du volcan qui sont à jusqu'à euh, genre 3000 mètres, et euh, le bas, il est à, à 2000, euh, 2000 mètres. Okay. en gros, tu as, as des espèces de grands murs d'un côté, et de l'autre côté, bah, ça descend en pente douce jusqu'à la mer. C'était interdit d'y aller là-bas parce que le gouvernement disait que c'était pas... Euh, euh, safe. Mmh. et Parce que, bah oui, effectivement, la lave était en certains endroits encore un peu tiède. Mais bon, c'était pas vraiment dangereux. Et donc, ils y allaient en 4x4 parce qu'il y avait des gens qui, euh, un mois après la fin de la coulée, euh, avaient déjà commencé à reconstruire. Et il y avait une maison qui, avait, qui était restée debout parce qu'elle était <rire> sur une, un petit monticule. Et euh, bah, le gars hébergeait les gens qui, qui voulaient venir. Et voilà. Et c'est un endroit où ils font du vin. Ils font, en fait, le sol est hyper riche ah. et euh, ils font du vin, ils font des fruits, etc. Et donc c'était c'est un endroit qui était trop cool. Et quand on est arrivé, c'était en fait euh, un désert noir. Oh là là. Et euh, là, le, le couple qui nous avait invité, quoi, qui nous avait hébergé, ils nous ont amené sur ce qui était leur pension, qui venait de faire euh, de, de construire et ils avaient à peine fait une saison. Et en fait, on a marché sur euh, le toit. Que la lave était rentrée par l'intérieur et était ressortie euh, par le toit terrasse et donc avais euh, comme ça et tu, tu, tu passais, tu, tu devinais qu'il y avait une maison mais c'était vraiment euh, ouais un, un champ noir, euh, c'était assez fou quoi. et tu voyais les traces de, euh, fin de, du fluide noir qui, qui ouais. coulait partout, c'était assez fou oh, incroyable
1: et ça, c'était pas, euh, c'était pas prévu que, que, le que le volcan rentre fait... en éruption quand tu étais au Cap-Vert. Non, 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 mais non, 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 non plus pas du tout. Ouais. C'est un peu, enfin, c'est ce que tu fais, non, de checker ouais. ouais. les... Ouais. les sols. <rire> <rire> oui, non, ouais. en vrai, j'aime ouais. beaucoup
2: les volcans. En plus, ouais, ouais, parce
1: ouais. que tu es allé aussi, euh, j'ai vu une, une vidéo à euh, Lanzarote. Pareil, tu as étudié ça un peu là-bas Oui,
2: le, les Canaries, du coup, c'est pareil. Il y, y a une éruption qui est vraiment cool, euh, qui a marqué euh, l'agriculture là-bas, puisque justement, bah, comme au, au Cap Vert, ils ont réussi à utiliser euh, les, les petites cendres, les, les lapillis, pour enrichir les sols et pour maintenir l'humidité. C'est des endroits qui sont très très chauds, et normalement, tu ne peux rien faire dessus. Et euh, comme euh, ces pierres... Euh, Volcaniques, elles, elles absorbent l'humidité matinale de la rosée mmh. et ça maintient et ça, ça permet de, de faire quand même pousser des trucs. C'est vraiment cool et, euh, et c'est assez fou qu'un truc aussi destructeur finalement euh, apporte aussi euh, de quoi faire pousser la vie. C'est voilà. beau. beau, des petits
1: <rire> champignons, qu'est-ce qui pousse là-bas ben... Si tu mets de l'eau de moins 1400 mètres sur un volcan, volcan. volcan. Ouais, je sais pas moi je suis sûr Ça ouais, je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui ont inventé des trucs en faisant comme moi Mais euh... ok, bref euh... est-ce que t'as une, une anecdote folle que tu raconterais là t'es dans une auberge de jeunesse t'es sur un bateau avec que des touristes scientifiques et tu dois raconter la best anecdote est-ce que en as Mais une il
2: m'est pas arrivé beaucoup de choses que j'ai pas cherchées <rire> Des, euh... Enfin si, j'ai quand même vécu trois tremblements de terre dans trois pays différents Mais, mais euh... non mais <rire> si, mais c'est mais... en fait t'as la place tout le temps quand. Euh... Alors, oui. Mais il faut pas que les gens oui, t'invitent sur leur ouais. bateau en <rire> ouais. fait, c'est toi le problème. En vrai, on en a parlé après oh, avec les scientifiques. Oui, le ouais, euh... dans
1: quel pays les trois, les
2: trois. Euh, bah, en Italie, euh, mais c'est la région euh, du, du nord-est de l'Italie. Il y a quand même beaucoup de tremblements de terre vers là-bas, donc euh, c'était 4,8 ce qui est pas énorme pour là-bas, mais c'est sympathique, ça te réveille bien dans la nuit quand même. Euh, en Suisse. À Zurich, euh, de façon assez improbable, ça ne bouge pas beaucoup là-bas pourtant. Euh, pareil, c'était la nuit aussi, ça m'a réveillée. Mais euh, j'ai su reconnaître que c'était un tremblement de terre. Et le premier que j'ai vécu, c'était euh, en Nouvelle-Zélande. Bon, là aussi, ça bouge beaucoup. Et euh, c'était juste avant le gros tremblement de terre qui a, qui a ruiné Christchurch dans l'île sud. Et moi, c'était le, le gros tremblement de terre, c'est le jour où, où je repartais en France. J'étais là-bas pendant, pendant six mois. Euh, ah, donc un peu de chance change. quand même. Ouais, ouais, donc quand même de la chance.
1: Mais je rappelle que ton doctorat, c'est projection des structures convectives
2: Non, c'est prédiction des structures convectives. Oh,
1: bon, convectives. Attends, ton doctorat, c'est quoi déjà
2: Prédiction <rire> des structures convectives dans le manteau terrestre.
1: Et c'est un peu. Euh, bon, j'ai pas compris, mais c'est un truc. C'est genre le, la Terre qui bouge ou pas du tout euh, Oui, en fait, c'est -ce le...
2: les, les mouvements euh, de, masse, de grosses masses chaudes et froides de roches qui sont à l'intérieur. De la Terre dans les 3000 premiers kilomètres. Donc c'est bien loin de nous, mais c'est à l'origine des mouvements des plaques. Et les mouvements des plaques, euh, oui, c'est relié au tremblement de terre. Donc c'est quand même ouf
1: que par hasard, <rire> tu tapes des, des séismes alors que. Euh... J'ai visité
2: Fukushima deux mois avant le mais tremblement de terre. Le, 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 la centrale. Pareil, c'était le hasard. J'étais en, en Maxime, école d'été. <rire> Coach,
0: tout ce ouais, que <rire> Il
1: n'est pas, pas antisismique, <rire> anti mon, mon immeuble, quoi. <rire> Euh, 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 ouais. C'est très curieux ça. C'est. Ah, je... ouais. Voilà. Ouais, écoute, hein, de chance, Marie là. te dira que c'est parce que t'es poisson ou verseau, mais. Euh...
2: <rire> Alors je suis poisson pour ah, le bah coup. Toi, <rire> euh... Mais
1: moi comme je suis
0: bélier, m'arrive rien. Euh, bah il voilà. <rire> On parle peut-être euh, de. Enfin, je sais pas si t'avais une anecdote en
2: particulier ou c'était. Euh, si j'en avais une mais bon si c'est enfin, bah ouais, a ouais. Déjà fait... ah non vas-y vas-y ouais, a...
1: allez petite anecdote
2: je suis allée avec euh, des collègues scientifiques on était en vacances après un après un congrès euh, sur Météor Crater je sais pas si tu vois c'est en Arizona il y a un cratère euh, euh, au milieu du désert et tu peux y accéder pour le visiter et on y est... on a essayé d'y retourner enfin on y est retourné la nuit on est accédé au truc par <rire> de l'autre côté des barrières illégalement non! Ah. <rire> Pour essayer de trouver des. Euh, ah, des... énormes, émetteurs cratères, waouh! Oui, c'est assez grand, ça fait un kilomètre de diamètre, je crois, un truc comme ça. Okay. On essayait de trouver des météorites. Ok. Voilà. Ah. Bon, de nuit, c'est moins efficace, ah, mais oui, on a quand même regardé les cailloux euh, et voilà. Et on ne s'est pas fait embêter. Il y a une voiture qui est passée, mais en fait, ils faisaient leur, le, le chemin de ronde était plus loin que là où on était et on est vraiment allé jusqu'au bord de, du cratère. Et normalement, t'as pas pris droit des méga photos. Ah
1: oh, oui, parce qu'il y a un endroit. Oh là là, c'est ouais, où Maxime peux... est en
0: train de regarder et en même
1: temps pour Ouh. information.
2: Donc, t'as un endroit où tu peux accéder avec un, un visitor center. Et, et voilà, t'as pas le droit de descendre dans le cratère. Enfin, avant, tu pouvais, mais maintenant, je crois qu'ils le font plus. Et, et voilà. Donc, nous, on a fait tout le tour en voiture. On est allé. Euh, voilà. Et après, on a continué à pied. Et, et on a fait des photos sous les étoiles, sur le bord du cratère. Oh, voilà. Trop stylé.
1: C'est pas ouais. bien, moi j'aurais été mal hein, parce que les américains ils rigolent pas hein. moi, je... ah ouais. Et puis toi on le sait ouais, Maxime, ouais, mais... Tu ouais, mais... adores respecter Je, moi, je... je frotte Écoutez pas Écoutez
0: l'épisode euh, avec euh, Hit The Road euh... Euh, euh, non, mais Maxime il, a, il avait chaud, il là, avait chaud euh...
1: Vous vous êtes équipé comment pour faire ça Est-ce que vous avez mis genre tout en noir et tout euh, pour... non. De... Non. Vous avez mis
2: des cagoules non. Non, en plus, j'avais une, une doudoune, genre euh, vert fluo, donc rien à voir. Oh, mais euh, non, on avait toujours la carte de dire, ah, ben, on est géologue, euh, donc en fait, euh, euh, voilà. On, on s'était dit ça, on s'était mis d'accord, on dit si jamais euh, il nous arrive quelque chose, on, 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 on explique ça. Bon, on ne sait jamais si ça peut aider. Mais...
1: N'hésitez pas à garder cette petite technique, <rire> les fraudeurs de touristos, touristas. <rire> ah oui, et donc, ouais, pas de problème, quoi.
2: Non, en fait, non. Il y a eu une voiture de patrouille qui est passée, mais super loin, donc ils ne nous ont pas vus, on avait éteint les lumières.
1: Mais c'est incroyable. Et donc, les astronautes de Apollo 11 sont venus s'entraîner.
0: Eh bah merci pour ce fun fact. C'est
1: pas moi qui fais les quiz, heureusement. Alors attends, juste deux choses. Est-ce que tu veux quand même nous donner, toi, ton sentiment sur euh, l'histoire de l'expérience le, dans la grotte où vous êtes euh, allé dans une grotte quelques jours coupé du monde et de et du temps enfin vous n'avez pas de notion de temps enfin vous avez... est-ce que tu peux moi enfin je... c'est une expérience folle tu l'as fait avec Théo vous pouvez écouter leur, le, son podcast mais j'aimerais bien aussi ton retour à toi là-dessus parce que c'est fou comme expérience
2: bah j'imaginais pas qu'en trois nuits on serait aussi décalé euh, vraiment, on est, on est sortis, euh, bah Théo vous le racontez on est sorti en pensait qu'il était 15h, un truc comme ça, ou 15-16h, et en fait il était 22h. Et, euh, et j'ai découvert, donc on n'avait pas le droit à la montre, on n'avait pas le droit à tout truc qui pouvait nous indiquer l'heure, et on avait aussi déréglé, enfin euh, quelqu'un nous avait déréglé nos heures sur nos, en, nos systèmes d'enregistrement, donc les vidéos, mais euh, moi j'ai fait des vidéos euh, avant de me coucher et en me levant. Et, euh, et donc du coup j'ai su combien j'avais dormi. Et c'est là que j'ai mmh. découvert que j'étais un gros loir. J'ai dormi <rire> entre 10 et 12 heures à chaque nuit. C'est wow. comme ça que je me les ouais. ouais, alors que franchement je me pas faire ça. Je me suis réveillée en... Donc euh, bah, manifestement j'avais dormi déjà 10 heures. Et euh, j'ai fait un passe-cam où je dis, ouais là... Euh... Franchement, euh, j'ai l'impression qu'il est 4h du match, je sais pas du tout. Après, Théo ronfle, donc du ah. coup, on avait très mal dormi, mais, euh, mais juste, je n'imaginais pas du tout que je pouvais dormir autant. Donc, manifestement, euh, voilà, si on ne me restreint pas par un réveil, je dors beaucoup. Et, et c'est aussi, enfin, euh, en tout cas, ils ont fait des journées et des nuits plus longues, euh, les gens dedans, qui sont restés 40 jours dans la grotte. Nous, on est restés que 3 nuits, 4 jours. Mais, euh, ouais. Apparemment, c'est commun de faire des cycles de plus que 24 heures.
0: C'est-à-dire j'ai pas compris.
2: Bah en gros, ils, font, ils faisaient des journées plus longues et ouais. des nuits euh, tout aussi équivalentes. Donc du coup, okay. euh, ils avaient, leur cycle jour-nuit faisait plus que 24 heures. Et donc, ils ont compté, quand on est allé sortir, euh, ils pensaient pas du tout qu'on était à 40 jours. Ils pensaient qu'on était à genre 30 jours. Okay. Ça veut dire
1: que si on était sur une autre planète qui tournait plus doucement que la Terre autour du Soleil, eh ben, ce serait plus le rythme humain. Ouais. Il hey, y en a là-dedans. Hein. C'est vrai, c'est ça bah, bah ouais, ça pourrait être ça. Non, c'est juste que l'humain, il s'habitue, quoi. Non, ouais. Marie.
0: Euh, <rire> non, mais je veux dire, les, les pays où il n'y a pas de... Tu sais, il y a la nuit tout le temps, ou le jour tout le temps, ah. euh, euh, ils se, ils se régulent, non Je sais pas. <rire>
2: <rire> bah, C'est vrai que sans la lumière, je crois que la lumière du jour ça nous, ça nous impacte beaucoup sur le fait de se réveiller. Quoi. Ouais. Si tu vis tout le temps dans le noir, faudrait en fait la prochaine fois il faut que tu invites quelqu'un oui. qui vit en Arctique. Oh. Voilà, ça tu poseras toutes ces questions.
1: Et eh ben merci pour toutes ces aventures. Et franchement, c'était incroyable, on n'avait jamais eu un truc comme ça dans Tourist à Est-ce que dans ta bucket list, il y a des choses euh, que tu n'as pas encore fait, que tu rêves de faire, des dossiers que tu as envie de déposer euh, <rire> euh, auprès des chercheurs
2: euh... L'Arctique. Eh ben voilà. <rire> voilà. C'est du... ouais. ouais, ouais. Ah ouais. Euh, j'aimerais bien aller vraiment marcher sur euh, sur la glace du pôle Nord, rencontrer euh, des gens qui vivent là-bas, des inuits, euh, voir un peu comment ils vivent. Ça me paraît tellement fou.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu irais faire comme Ils font quoi comme études scientifiques là-bas
2: Eh bah, ben ils étudient le mouvement des glaces par exemple. Bah, voilà, euh, et il y a des sociologues aussi qui étudient les, les sociétés inuites et comment elles perçoivent le changement climatique par exemple. Trop intéressant.
1: Alors dernière chose, que ça tombe à pic, on faisait des blagues il y a trois épisodes sur planter des arbres pour, pour, éviter, euh, enfin, pour compenser l'avion. Et t'as fait une vidéo là-dessus dans le monde. Oui. Est-ce que tu peux nous débriefer ça en deux secondes, ça marche bien ça ou pas alors de planter des arbres pour...
2: Euh... Euh, bah, euh, Ouais, trop. Ouais, 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 ouais. <rire> voilà. Non, ça, ça, marche pas trop bien. Enfin, il faut, il vaut mieux pas les arracher les arbres que de les planter euh, n'importe où, n'importe comment.
0: Il et, pas
2: et il vaut mieux surtout pas prendre l'avion. C'est exactement euh, le, la conclusion de la vidéo parce que du coup, ça donne une excuse le fait de pouvoir compenser ses voyages alors qu'en vrai, on devrait juste diminuer.
0: Vous pouvez voir la vidéo sur Le Monde si ça vous
1: intéresse. Eh ben merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Léa, vous, ben pouvez, euh, vous. Abonner, vous, abonner, voilà, vous pouvez vous abonner au compte Léa Bello sur Instagram, ta chaîne YouTube. Et euh, tu postes régulièrement voilà, sur... Euh, euh, Insta
2: Twitter en Insta général. Insta Twitter. Ou...
1: Bon, ben voilà, très bien. Merci de vous abonner au compte. Merci pour ton quiz, Marie. Hey. et hey. alors Ouais.
2: Bon, le papa pingouin <rire> exactement le merci pingouin. De, de vous valide. abonner au
1: compte Instagram de Tourista de, ouais continuez de chanter un petit peu pendant que je à la fin c'est très bien <rire> et, et on, se on, on se retrouve bientôt on va mettre on va mettre un bateau un gros bateau à la fin pas un, bah oui, un petit un gros bateau un petit ah. de fin ah.
0: c'est ouais. pas mal non Allez. Allez. bravo bah fais fais ça. je peux imiter on le fait tout le temps avec mes potes ouais. l'arrivée du bateau du Blue Star 2 à Patmos ok vas-y t'as le hum. ensuite parce que tout le temps que le ouais. le truc le pont il, descend le pont descend ça fait ce bruit là. C'est des truc Pardon. Pas la calme. Je crois ah, qu'on qu a ah, ce qu'il faut. OK <rire> Merci, à bientôt.
1: <rire> When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.